0: Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die da erzählt wird, die Geschichte von der Tempeleinweihung in Jerusalem. Der Staat Israel hatte sich damals gerade konstituiert und wie das so üblich war, damals musste dann auch ein Tempel gebaut werden. Ein Tempel in der damaligen Hauptstadt Jerusalem und im zweiten Chronikbuch, Kapitel 5, da wird davon berichtet, wie diese Tempeleinweihung vonstatten ging. Und da wird nicht gespart mit Übertreibungen und Superlativen, denn der, der Text, der setzt ganz schön groß an. Die Bedeutung der Sache soll, soll deutlich werden. Und dann heißt es in dem Text, dass alle Männer aus ganz Israel sich versammelt haben. Alle. Also volles Haus wird da berichtet. Und so viele Schafe und Rinder wurden geopfert, dass niemand sie zählen konnte. Natürlich eine maßlose Übertreibung, aber das alles zielt auf einen gewissen Effekt, der mit dem Finale der Geschichte erreicht werden soll. Dann wird davon berichtet, dass die Lade, das heiligste Objekt des ganzen an, das feierlich in den Tempel transportiert wurde. Alles Heilige sollte an diesem einen Ort zentral versammelt sein. Und alle religiösen Funktionsträger und Würdenträger, die Stimmen zum gemeinsamen Gesang und zum gemeinsamen Musizieren an und als sich da das erhebt, da klingt es wie eine Stimme. Mehr geht nicht. Mehr Szenerie geht kann man kaum aufbauen. Und all das zielt auf den Höhepunkt der Erzählung am Schluss. Alle Zuspitzungen und die ganze Großartigkeit der Szenerie, die Übertreibung, all das mündet im großen Finale am Schluss, nämlich Gott zieht in den Tempel ein. In einer Wolke zieht Gott in den Tempel ein. Der, der Erzähler, der wollte sicherstellen, dass wirklich jeder versteht, was hier passiert. Gott zieht in den Tempel ein. Es hat sich gelohnt, diesen Tempel zu bauen, denn Gott wohnt jetzt da. Tempel damals das war der zentrale Ort, wo sich Religion abgespielt hat. Und die Tempel, die konnten, die waren baulich auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Und in der Architektur, da steckte auch eine religiöse Aussage. Es gab im Wesentlichen zwei Arten, die Tempel zu bauen. Das war entweder als Langraum oder als Breitraum. Ein Breitraum, also quasi ein Tempel im Querformat, betonte die Nähe zwischen Gott oder zwischen der Gottheit und der Gemeinde. Da war dann die Götterstatue oder der Altar relativ dicht an der Gemeinde, die sich davor versammeln konnte, weil der Raum ja in die Breite ging. Der Langraum, der bringt natürlich mehr Distanz zwischen Gottheit, zwischen Altar, zwischen Götterstatue oder was auch immer und Gemeinde und betont damit eher den Abstand und die Heiligkeit des jeweiligen Gottes, dem dieser Tempel dann gewidmet war. Der Tempel, der hier eingeweiht wurde, damals in Jerusalem, der hatte das Innenmaß 3 zu 1. Das war das Bildschirmverhältnis sozusagen des Tempels. Ein Langraum. Das klingt erstmal sehr abstrakt. Das Interessante ist, dass kein anderer Tempel in der Gegend damals einen so ausgeprägten Langraum hatte. Es wurden viele Tempel ausgebuddelt in dieser Gegend und zu jener, äh, aus jener Zeit. Jedes Kaff hatte zeitweilig einen eigenen Tempel, aber der Tempel, der hier aus, ähm, beschrieben wird, der hat die ausgeprägtesten Langmaße. Er betont also auf extreme Weise die Distanz zwischen Beta und Gott, mehr als jeder andere Tempel in der Region in dieser Zeit. Und dann gab es in dem Tempel ja noch das Heiligtum im Heiligtum, also der Ort, wo Gott dann tatsächlich wohnen sollte, war nochmal gesondert abgetrennt. Da wird die Heiligkeit und die Distanz Gottes auf, auf starke Weise betont. Und die Geschichte, die Geschichte, die da erzählt wird über die, die Einweihung des Tempels, die soll betonen, Gott ist eingezogen. In seiner Herrlichkeit, in einer Wolke und wohnt jetzt da im Tempel. Und die Geschichte mit dem Tempel, die geht spannend weiter, denn der hält eine ganze Weile und dann, ich erzähle ein bisschen zusammenfassend, und dann wird er zerstört. Diesen Tempel ereilte also das gleiche Schicksal wie eigentlich jeden anderen Tempel aus der Antike auch, nämlich kaputt zu gehen. Er wurde dann nach einiger Zeit wieder aufgebaut, hielt wiederum eine kurze Zeit und wurde dann wieder zerstört. Einmal waren es die Babylonier und einmal die Römer. Vielleicht zeigt sich da ja, dass dieses Konzept grundsätzlich Schwierigkeiten hat, denn Tempel gehen kaputt. Der Tempel, der mit so viel Tamtam -Tam eingeweiht wurde, nur noch Staub und Steinbrösel. Die Menschen damals, sie mussten sich ein neues Konzept von Gott machen, eins, das ohne Tempel funktioniert. Im Neuen Testament, da findet sich auch ein, ein interessanter Gedanke im Nachdenken über Tempel den Ort, an dem Gott wohnt. Da schreibt Paulus an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dass Gott in euch wohnt? Er dreht die ganze Sache also um. Also nicht mehr der Tempel, das mächtige Haus, in dem Gott wohnt, sondern ihr, sagt er, ihr seid der Tempel, also wir, also wir Menschen, also auch ich. Ein Gegenentwurf, der die Sache näher an einen selber heranholt als ein Tempel, der den größtmöglichen Abstand aufbaut zwischen Gott und Mensch. Es gibt ein Problem mit diesem Vers, beziehungsweise kein Problem mit diesem Vers, sondern ein Problem mit der Auslegung, die dieser Vers im Laufe der Zeit erfahren hat. Denn der wurde oft mit ordentlich Moral übergossen und dann wurde der Vers als Aufruf zu Keuschheit und Reinheit verwendet. Das passiert leider erschreckend oft, dass die wirklich spannenden und aufregenden Gedanken ähm, die Gottesvorstellung verändern können, die im, im Leben echte Spuren hinterlassen könnten, dass die dadurch banalisiert werden, dass sie in moralische Gebote verwandelt werden. Hier findet sich ein für damalige Zeit revolutionärer Ansatz, sich eine Vorstellung von der Wohnung Gottes, vom Tempel zu machen. Und der wird dann banalisiert, wenn er als moralischer Aufruf verstanden wird. Und so wurde dieser Vers leider oft verwendet. Hier wird die Gottesbeziehung ganz dicht dran geholt, aus dem Tempel raus in den eigenen Körper rein. Und der eigene Körper wird dann der Ort, nicht mehr der, nicht mehr der zentrale Tempel mit Abstand und Allerheiligsten, sondern der Körper, der Mensch. Das ist der Ort des Gebets, der Gotteserfahrung, der Gottessuche. Ich finde das spannend. Und manches Mal finde ich es fast leichter, Gott an Orten festzumachen. Kirchen oder in der Natur oder bestimmte Orte und Räume zu benennen, wo ich das Gefühl habe, hier spüre ich Gott irgendwie mehr als in meinem restlichen Alltag. Und ich glaube schon, dass Räume bestimmte Gefühle und Empfindungen auslösen können. Ich glaube, hier geht es noch um eine andere Sache. Wenn ich mich so umschaue hier in, in, in Wannsee, dann muss ich sagen, wir haben eine wirklich schöne Kirche hier. Da will man natürlich, dass, dass Leute kommen und an den Veranstaltungen teilnehmen. Und ich glaube, diesen Gedanken, den haben ganz viele Kirchen. Wir haben einen schönen Ort, wir haben ein schönes Haus, ein schickes Gelände, eine Kirche, ein Neubau, ein Anbau, Gruppenräume, Kellerräume, Jugendräume. Da sollen die Menschen hinkommen und sollen Gott erfahren, oder? Die Corona-Krise, die hat kurzzeitig all das stillgelegt. Da blieben auf einmal die Räume leer. Das war eine neue Erfahrung. Die Kirche bleibt leer. Nicht schlecht besucht, nicht fast leer, nicht Sommerloch, nicht Maiwochenende, sondern leer. Veranstaltung abgesagt. Gewiss, manches fand online statt, manches findet nun wieder unter Auflagen statt. Doch die Erfahrung die lässt mich neu nachdenken. Wir haben schöne Räume. Und es ist schön, wenn Menschen kommen und diese Räume mit Leben und mit Gesang füllen. Aber dieses Konzept von, von Räumen als Orten zu denken, der besonderen Gotteserfahrung, ich würde sagen, dass es ein Stück weit gescheit hat. Und ich merke, wann immer ich früher über Gemeinde nachgedacht habe, und das mache ich beruflich, also sehr viel, da war das an den Ort gebunden. In gewisser Weise war das immer an den Ort, an das Gebäude, an die, an die Gegend hier gebunden. Und ich finde diesen Gedanken, den Paulus ins Spiel bringt, finde ich faszinierend, dass er sagt, ihr, ihr seid der Tempel, nicht der Ort ist heilig, ihr. Nicht an einem Ort wohnt Gott, sondern in uns. In uns ist der Ort, an dem gehofft, geliebt, gebetet wird. Und als Gemeinde sind wir nicht der Raum, sondern wir bieten Räume zum Austausch, zum Teilen, zum sich gegenseitig begleiten und tragen, sofern man sich dann wieder näher kommen darf als 1,50 Meter. Gemeinde ist nicht heiliger Raum, sondern Resonanzraum. Ist der Raum, wo sich gegenseitig begegnet wird. Ist der Raum, der nicht eine besondere Qualität der Gotteserfahrung bietet, sondern der Resonanzraum für die Gotteserfahrungen, die man in seinem eigenen Tempel machen kann. Gemeinde, Kirche, Gottesbegegnung, Gottesdienst, da hängt das alles hängt nicht an Räumen. Dieses Konzept ist gescheitert. Einmal durch die Babylonier, einmal durch die Römer, die jeweils den Tempel zerstört haben, durch den Zahn der Zeit und jetzt durch die Corona-Krise. Ich glaube dieser Gedanke kann befreien. Wir hängen nicht an Räumen. Gott lebt nicht in Räumen, sondern in uns. Gott lebt in uns. Und wenn wir nicht hier sind, dann wohnt er nicht in diesem Mauerwerk, sondern da, wo wir sind. Für mich ändert diese Perspektivverschiebung, wie ich Gemeinde sehe. Es erweitert das Bild. Es gibt dem Bild eine, eine neue Richtung. Ich bin gespannt, wo diese Gedanken Hinführen. Die Menschen damals, die haben eine Weile gebraucht, nachdem der Tempel kaputt war, um sich neu zu sortieren und zu schauen, welches Konzept von Tempel, von Gott, von Gemeinde, von Gemeinschaft, welches Konzept trägt jetzt? Welches Konzept taugt noch? Ich wünsche uns Mut zum Nachdenken, um nicht einfach nur das, was vorher war, weiterzuführen, sondern neu darüber nachzudenken, was heißt das, dass, dass Gott nicht an Räume gebunden ist, dass das Gemeinde nicht an Räume gebunden ist, dass wir als Gemeinde nicht der heilige Raum sind, sondern Resonanzraum bieten? Ich finde das spannende Gedanken und ich bin gespannt, wo sie uns hinführen.